0: 嗨，小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业证实，绝不细说。每周一三、三、五来跟我一起听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要给你们讲的故事的名字叫做《失之东鱼。在反抗王莽的农民起义军中，赤眉军是最强大的一支，他们共有几十万人，都是些目不识丁的农民。他们的组织很奇特，没有固定的上下级，所有人被简单的分为三级。大家像兄弟一样平等，相互间称为巨人。打起仗来，一声令下，所有人都齐心协力的往前冲，战斗力非常强。在陆林军拥立更始帝进攻王莽时，赤眉军也离开家乡向西进攻。不久，王莽被杀死，新朝灭亡了。赤眉军原本打算归顺更始帝。然而，将领们被封为猎侯，却没有封地，他们非常不满，却又不敢回家乡，因为一旦回到家乡，士兵们肯定都各回各家，一哄而散了。赤眉军在原地停留了一年多，却依然没有得到妥善安置，赤眉军干脆兵分两路进入关中，跟更始帝开战了。而刚刚收编了铜马军的刘秀，也派大将邓禹率两万人进入关中，想要浑水摸鱼。这几支军队混战了大半年，把关中打得是千疮百孔，最终赤眉军打败了更始帝，占领了长安。有人劝邓禹也去争夺长安，邓禹说：“赤眉军钱粮充足，士气正旺。”我们肯定打不过，不过他们只是群不识字的强盗，根本不懂得治理天下，很快就会乱成一团的。等到那时，我们再回来。于是，邓禹率军离开关中，向北攻占了上郡、北地、安定等地。果然，赤眉军虽然拥立了一个放牛娃当皇帝，但没有人愿意帮他。地方豪强们都各自兴建营寨，坚守自保，不肯归顺。更糟糕的是，经过战乱后的关中，随即又发生了严重的饥荒，许多地方空无一人，白骨遍野。三十万人的赤眉军每天都要吃喝，然而只见粮食不断被消耗，却无处得到补充。他们只有一个办法：抢。长安城抢光了，就到周边各县去抢，最后实在没地方可抢了，只好决定离开长安。可这时，刘秀已经定都洛阳，堵住了赤眉军回家的路，赤眉军只好决定往西边去。在赤眉军走后，邓禹杀了个回马枪，占领了空荡荡的长安城。赤眉军往西走了六百里，遭到了当地军队的抵抗，什么也没有抢到，又遇天降大雪，许多士兵被冻死了。又冷又饿的赤眉军只好掉头返回。饿着肚子的赤眉军一路冲杀回来，冲到长安近郊，把汉朝皇帝的陵墓全都挖了个遍，然后打败邓禹，再次占领了长安。不甘心失败的邓禹想要夺回长安，却再次被打败。刘秀见邓禹连打败仗，便派冯异代替邓禹指挥作战，同时在洛阳以西布下重兵。然而邓禹不服气，一心想要打败赤眉军，挽回颜面。不久，邓禹不顾冯异的劝阻，强行与赤眉军交战，结果两人再次被赤眉军打得落荒而逃。邓禹非常惭愧，就引咎辞职了。冯毅召集逃散的士兵坚守营地，突然他发现了赤眉军的一个致命破绽，于是他下战书，主动跟赤眉军约战。这一天，赤眉军正要进攻，突然从路旁杀出了一支军队，服装穿戴和赤眉军一模一样，连眉毛也是红色的。赤眉军无法分辨敌我，惊恐万分，只能胡乱砍杀，慌忙溃退。冯毅纵兵追击，将赤眉军围堵在崤山谷底。赤眉军正慌乱得不知所措，突然军中不断有人喊道：“投降啦！投降啦！”赤眉军彻底崩溃，八万多人全部缴械投降了。刘秀知道后高兴地说。冯毅先前打了败仗，现在打了胜仗，搬了回来，真可谓失之东隅，收之桑榆呀、啊。剩下的十多万赤眉军慌忙向南逃窜，刘秀早有安排，率领大军严阵以待。面对突然出现的大军，赤眉军毫无准备，非常震惊。放牛娃皇帝只好献出玉玺投降了。赤眉军全部被缴械，兵器堆积的和山一样高。刘秀安排赤眉军吃了难得的一顿饱餐后，回到家乡，彻底解散了。冯异继续留在关中，用了三年多的时间，才逐步平定关中大大小小的地方豪强。刘秀就这样打败了赤眉军，占领了关中。然而，这不过是全国七八个对手中的一个而已。小朋友们，今天的故事就讲到这里。我们来学一个成语：“失之东隅，收之桑榆。”“东隅”是指东方日出的地方。而桑榆是指黄昏日落的地方，比喻开始在这一方面失败了，最后在另一方面取得胜利。听完了今天的故事，你来说一说。故事中邓禹说：“赤眉军不懂得治理天下。假如赤眉军真的打下了天下，你觉得他们有可能治理好天下吗？”为什么呢？欢迎你们踊跃到公众号留言，或者用语音说出你们的答案。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。